0: Die Korrespondenten. Reporter leben in London.
1: For now, I want to thank all my friends and colleagues and Mr. Speaker. Uh, I want to thank everybody here and hasta la vista,
0: baby. Thank you. Welcome, sagen Gabi Wiesinger und Imke Köhler. Wir starten in unseren letzten Podcast 2022 und machen, was könnte naheliegender sein, einen Jahresrückblick. Gabi, wie hieß der britische Premier im Januar 2022? Oh, äh, 3 zu 1 Chance. Aber ich glaube, es war noch <lacht> Boris Johnson. <lacht> Punkt für dich. Jawohl, der Mann hieß damals noch Boris Johnson. Der stand zu Jahresbeginn, aber schon unter Druck. Und der Druck sollte dann auch gehörig wachsen. Stichwort Partygate.
1: Ja, also es ging darum, dass es ja strenge Corona-Regeln im Land gab, die die britische Regierung auch veranlasst hatte. Aber hinter den Türen von 10 Downing Street galten diese Regeln nicht ganz so stark. Da wurde offenbar viel getrunken und gefeiert. Da wurde ein Weinkühlschrank angeschafft und es gab das Gerücht von Koffern, in denen Alkohol aus den Läden der Umgebung in 10 Downing Street gezogen wurde. Ich erinnere mich. Und ähm, ja, also äh, das Problem. Das Problem war, die Regierung hielt sich nicht an die eigenen Regeln und es wurde unter anderem auch vor dem Tag der
0: Beisetzung von Prinz Philipp heftig gefeiert. Und insgesamt ist die Liste von Partys und unerlaubten Zusammenkünften in Whitehall dann immer länger geworden. Und dann hat auch die Polizei schließlich angefangen zu ermitteln. Und es war zu dem Zeitpunkt schon klar, dass Johnson selbst sich auch nicht an die Corona-Regeln gehalten hat. Er hat es damit nicht allzu genau genommen. Und es ging unter anderem um seinen Geburtstag. Der hat ihnen Schwierigkeiten gebracht und zwar mit dem, was im Kabinettsraum abgelaufen ist. Und die Interpretation dieses Vorfalls trieb dann wirklich Blüten und eine davon klang so.
1: He, as far as I can see, he was, in a, sense, ambushed with a cake.
0: Ja, super. Das war der konservative Abgeordnete
1: Connor Burns, der wollte Johnson verteidigen und meinte, ja, das war ja halt auch so, der Premierminister ist quasi aus dem Hinterhalt heraus mit einem Kuchen überfallen, angegriffen worden. Auch der auch wollte passiert? gar nicht feiern und dann standen die <lacht> da alle und dann kam der Kuchen. Nee, so richtig ist mir das nicht passiert. Also ein einzelner Vorfall
0: wie dieser, der hätte Johnson wohl nicht das Genick gebrochen, aber es war einfach in Summe zu viel und tatsächlich hat Johnson dann auch einen Strafbefehl für diese Feier erhalten und damit kamen die Dinge dann für ihn doch langsam mal ins Rutschen. Das Ansehen der Partei, muss man sagen, war zu diesem Zeitpunkt auch schon schwer in Mitleidenschaft gezogen. Und dann kam der nächste Knaller, für den hat Neil Parrish gesorgt. Das ist ein konservativer Abgeordneter, der zugeben musste, im Parlament Pornos geschaut zu haben, obwohl er sich eigentlich nur für Traktoren interessiert hatte. Funnily enough, it was tractors that I was looking at. And um, so I did get into another website um, that had a sort of very similar name. And I watched it for a bit, which I shouldn't have done but my biggest crime is that on another occasion i went in a second time
1: ja ich glaube er hat nach Vollerntern gesucht der marke dominator und ist dann bei sowas wie dominatrix gelandet oder so
0: kann ja mal passieren ja war am anfang wohl ein versehen sagt er aber er ist dann eben später bewusst zurückgegangen auf die seite und ähm, das ist ihm dann auch angelastet worden ja erst Partygate, dann parish da hat man sich schon gefragt, wie ernst nehmen denn die Tories eigentlich ihre Regierungsaufgabe? Und dann kam der nächste Skandal, bei dem es dann im weitesten Sinne auch wieder um Sex ging und in denen auch wieder Boris Johnson verwickelt war. Ja, da ging es um einen Mann namens Chris Pincher Und
1: äh, da hatte Johnson wohl schon früher gefrotzelt, Pincher by name, Pincher by nature. Also der hat Leute angegrabscht und Johnson hat ihm trotzdem eine Führungsposition innerhalb der Fraktion verschafft, obwohl dem Mann eben sexuelle Belästigung
0: vorgeworfen wurde. Und dann hat Herr Downing Street reagiert, wie man das zuvor auch schon gesehen hatte. Erst also die Masche, da stimmt alles gar nicht. Dann hieß es, mag stimmen, aber der Premier hat davon nichts gewusst. Dann hieß es irgendwann, ja, der Premier hat vielleicht was davon gewusst, aber das vergessen. Und erst als es dann wirklich keinen Ausweg mehr gab und man Johnson im Grunde die Dinge nachweisen konnte, hat er sich entschuldigt. Aber dieser Skandal war dann eben tatsächlich einer zu viel. Danach sah es für Johnson ganz übel aus. Er hat dann zwar noch ein Misstrauensvotum im Juni überstanden, ein Misstrauensvotum seiner Fraktion. Aber einen Monat später hat sich seine Regierung aufgelöst. Und das fing mit den Rücktrittserklärungen von Gesundheitsminister Javid und Finanzminister Sunak an.
1: Ja und ich erinnere mich, wir saßen hier im Büro und dann kam die Eilmeldung. Erst Javid und dann auch noch Sunak und dann haben wir gedacht, wow, jetzt geht's aber ab. So war es ja auch. Die sind zurückgetreten, eben unter Verweis auch auf mangelnde Integrität und Kompetenz in der Regierung und das war natürlich schon Hammers, zwei seiner wichtigsten Minister. Und dann kam die Lawine ins Rollen und in den nächsten Stunden, Tagen gab es
0: Dutzende von Rücktritten von Kabinettsmitgliedern und Regierungsmitarbeitern. Und dann war es wirklich aus für Johnson. Der musste abtreten und hatte dann irgendwann seinen letzten Auftritt im Unterhaus. Und da hat er sich aber in einer für ihn typischen Manier verabschiedet
1: du vista, baby.
0: Thank you. Ich finde, das ist eine der typischsten O-Töne, die man von Johnson haben kann. Oder erst dieses Gebrabbel? Ja, genau. <lacht> Ein unglaubliches Gebrabbel und dann allen Ernstes zum Schluss, hasta la vista, auf Wiedersehen. Das heißt, wir wissen gar nicht, ob das jetzt das letzte Kapitel war. Johnson lässt sich seine Rückkehr offen, mal schauen, was aus ihm wird. Aber der Sommer ging dann erstmal ohne ihn weiter, tatsächlich komplett ohne ihn. Er war noch Premier und er hätte hier Krisenmanagement betreiben können, aber Urlaub, nein, Johnson Urlaub, war abgetaucht. Urlaub. Genau, damit gab es dann im Grunde genommen keine funktionierende Regierung, über die den Sommer und stattdessen haben sich Ex-Außenministerin Liz Truss und Ex-Finanzminister Rishi Sunak um die Nachfolge von Johnson beworben und versucht, die Parteibasis für sich zu gewinnen. Ja, denn das Verfahren sah
1: ja vor, dass eben nur Parteimitglieder einen neuen Parteichef oder Chefin
0: wählen durften, der die dann automatisch Premierminister wird. Genau, die Gesamtbevölkerung hatte eben gar kein Mitspracherecht, was auch sehr intensiv und kritisch diskutiert wurde. Aber es war hier den Parteimitgliedern überlassen zu wählen. Und Truss, die fiel in diesem Wahlkampf mit einem zentralen Versprechen auf, nämlich die Steuern massiv zu senken. Und Sunak ist damals schon als Warner aufgetreten und hat gesagt, das ist gefährlich. Massive Steuergeschenke auf Pump, mach das nicht, das ist gefährlich. Also hier hat er schon gesagt, dein eigener Wirtschaftsberater hat gesagt, dass das die Zinsen für Immobilienkredite auf 7% hochtreiben würde. Und Sunak hat wirklich gewarnt, dass Truss Millionen Menschen in die Krise stürzen würde. Aber Truss hat das alles an sich abprallen lassen und hat Sunak einfach nur Angstmacherei vorgeworfen. Aber was ich dann auch noch interessant fand bei diesem o den wir
1: gerade gehört haben, am nächsten Tag wurde diskutiert, dass das Planning gewesen sei. Also Rishi Sunak stellt sich dahin und erklärt der Frau, die ja keine Ahnung haben kann, wie die Sachen denn wirklich sind. Und ich meine, was ist am Ende dabei rausgekommen? Er hat einfach verdammt recht gehabt. Ja, aber
0: was dabei rausgekommen ist, war zunächst einmal eine Premierministerin Liz Truss, richtig? Ganz genau, mhm. aber nur für sieben Wochen. Aber nur für sieben Wochen. Sie ist in die Geschichte eingegangen mit der kürzesten Amtszeit. Das hat ihr noch keiner vor und nach gemacht, denn sie hat letzten Endes das Pfund zum Absturz gebracht, die Pensionsfonds standen vor dem Kollaps, die Bank of England musste mit einem Notprogramm den Anleihemarkt stützen, also riesige Verwerfungen an den Finanzmärkten, verlorenes Vertrauen. Und dann ist tatsächlich doch noch Rishi Sunak in 10 Downing Street eingezogen und Premier geworden. Man muss allerdings sagen, die Lage im Land ist derzeit trotzdem chaotisch. Was jetzt nicht unmittelbar auf seine Politik zurückzuführen ist, aber vielleicht doch auch die Folge, der Tory-Politik insgesamt ist. Wir schauen hier auf eine jahrelange Sparpolitik zurück. Wir haben den Brexit gehabt. Das jetzt kombiniert mit hoher Inflation und sehr hohen Energiepreisen sorgt einfach insgesamt in Großbritannien für Unmut und Streiks. Ja, ja. Krankenschwestern und Krankenpfleger sind auf der Straße. Es geht um die Arbeitsbedingungen, aber natürlich auch ums Geld. Diese zweifache Mutter hier, die kommt gerade von der Tafel. Sie kann es gar nicht glauben, aber sie kann sich als Krankenschwester tatsächlich den Lebensmitteleinkauf mittlerweile nicht mehr leisten, muss zur Tafel gehen und empfindet das als Stigma.
1: Ja, und Streiks auch bei der Post, bei Bahnmitarbeitern, bei den Grenzbeamten. Das Jahr endet hier wirklich gesellschaftlich-politisch gesehen auf einem echten Tiefpunkt. Also ein verrücktes politisches Jahr, aber auch ein verrücktes Jahr im Königshaus. Im Juni wurde Königin Elisabeth II. ja noch mal richtig geehrt. Zum 70. Thronjubiläum, tagelange Feierei, die Parade, Trooping the Color, Gottesdienst, Straßenpartys und ein großes Konzert vorm Buckingham-Palast. Und da hat man auch noch mal den Humor der Queen erleben können. Denn sie hat in einem kleinen Film mitgespielt, in dem sie Paddington Bear zum Tee empfing und dabei teilte sie das Geheimnis, dass sie in ihrer Handtasche angeblich Marmeladenbrote für Notfälle bei sich trägt, genauso wie Paddington unter seinem Hut.
0: Perhaps you would like a marmalade sandwich. I always keep one for emergencies. So do I. I keep mine in here. Oh.
1: For later. Und da jubelt die Menge auf dem Platz vor dem Buckingham-Palast los, als dieser Clip zu Beginn des Konzerts über die großen Leinwände lief. Das war für mich einer der Augenblicke dieses Thronjubiläums.
0: Wie hast du das erlebt, Imke? Genauso, auch als wirklich besonderen Moment. Vor allem, weil man eben, wie du es gerade schon gesagt hast, den Humor der Queen hier so schön gesehen hat. Und in der Öffentlichkeit auch wenn sie sich in den letzten Jahren so ein bisschen mehr erlaubt hat, ist sie ja von der Sache her nicht unbedingt immer so humorvoll gewesen. Also da hat man so ein bisschen ihren Charakter durchscheinen sehen. Das war sehr schön. Und wie gut dieses Video tatsächlich angekommen ist, das, finde ich, hat man dann im September gesehen, nach dem Tod der Queen. Da hat es ja eine sehr, sehr große Resonanz gegeben. Sehr viele Menschen haben nicht nur Blumen niedergelegt vor dem Buckingham Palace, sondern eben auch Paddington-Bären, die dann wiederum sehr schön im Green- Arrangiert wurden und da wurden sogar Marmeladentoasts abgelegt. Also da hat man gesehen, dass das wirklich bei der Bevölkerung das Herz berührt hat.
1: Ja, und es gab Aufforderungen von der Parkverwaltung, bitte keine Bären- und Marmeladenbrote mehr abzulegen. Es sei nun genug. <lacht> ja, das Thronjubiläum der Queen. Danach kam dann noch ein letzter Akt im Grunde von ihr. Am 6. September hat sie Premierminister Boris Johnson entlassen, zeigte sich dann auf Schloss Balmoral auch mit der neuen Premierministerin Liz Truss. Das letzte Foto von der Queen ist allen hier in Erinnerung. Da steht sie im grauen Schottenrock mit grauer Strickjacke freundlich lächelnd, aber wirkt schon sehr zerbrechlich. Sie schüttelt Liz Truss die Hand und man sieht einen großen blauen Fleck auf ihrem Handrücken, vermutlich von einer Infusion. Und zwei Tage später dann die Nachricht, von der man wusste, dass sie irgendwann unausweichlich war. A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. The palace has just issued uh, this statement. It says the Queen died peacefully at Balmoral, This afternoon. Ja, in der BBC gibt Hugh Edwards bekannt, dass die Queen gestorben ist. Edwards, der ist hier einer der bekanntesten und beliebtesten Nachrichtenpräsentatoren bei der BBC, so eine graue Eminenz sozusagen. Und er hat diesen Augenblick, dass er den Tod der Queen verkünden muss, seit Jahrzehnten zweimal jährlich geübt. Und als er das jetzt wirklich tun muss, da steht der Intendant hinter der Studioscheibe und alle haben ihm hinterher bescheinigt, dass er das sehr angemessen gemacht hat. Dabei war das ein sehr aufregender Tag für ihn. Das hat er später bei einer BBC-Veranstaltung erzählt, bei der ich eingeladen war. Ihm war nämlich am Abend vorher im Restaurant sein Handy geklaut worden und er hatte vormittags einen Friseurtermin. Er kam dann beim Friseur an und der war schon ganz nervös und sagte, hey, ähm, you, dein Sohn hat angerufen und die Nachricht hinterlassen, du sollst sofort zur BBC kommen. Und das hat er dann gemacht, unfrisiert und äh, da zeichnete sich dann schon ab, dass es mit der Queen
0: zu Ende gehen könnte. Imke, wie ist dieser Tag für dich gelaufen? Ach, auch einigermaßen spektakulär, <lacht> würde ich mal sagen. Also es war zu dem Zeitpunkt der Moment, dass Truss brandneu im Amt war und genau an dem Tag, an dem Donnerstag endlich das Hilfspaket vorgestellt hat, auf das man hier wochenlang gewartet hat. Wie gesagt, wir hatten über den Sommer ja gar keine funktionierende Regierung. Und jetzt war also endlich das Hilfspaket angekündigt, wie denn den Bürgern und Unternehmen geholfen werden sollte, über den Winter zu kommen, angesichts dieser explodierenden Energiepreise. Und das war eigentlich ein Top-Thema. Und ich hatte <lacht> gerade meine Nachrichtenminute abgesetzt und wollte eigentlich jetzt noch ein längeres Stück machen. Da kam diese Meldung, dass die Ärzte sich Sorgen machen um die Queen. Und das hat natürlich alles sofort getoppt. Und was für mich diesen Tag getoppt hat, war die Tatsache, ich war allein im Studio. Das kommt so gut wie nie, nie vor. vor. Wir machen das eigentlich nicht. Aber du warst im Urlaub, Christoph Prössel war im Urlaub. Und die eine Urlaubsvertretung, die wir eigentlich hatten, Franziska Hoppen vom RBB, die war wegen der Verleihung des Deutschen Radiopreises nach Hamburg geflogen und auch nicht da. Das war alles geplant. Wir wussten das vorab. Das war abgesegnet sozusagen. Denn ja, wir wussten, so ein kleines Risiko schwingt da mit. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass nun gerade die Queen an dem Tag stirbt, war ja minimal. Ja, und wie es da manchmal so ist, ne genau dann war es aber soweit. Und ähm, das war schon wirklich spektakulär, muss ich sagen. Aber Christoph hat dann sofort seinen Urlaub abgebrochen und ist zurückgekommen. Dich haben wir aus den USA zugeschaltet und damit war das Ganze dann doch noch zu bewältigen. Ja, ich stand ja
1: praktischerweise im Metropolitan Museum in New York, als die Todesnachricht kam. Aber das Gute ist ja, dass wir auch in New York ein ARDI-Studio haben. Und äh, ich hatte da morgens schon mal angerufen und gefragt, ob ich denn da eventuell hinkommen könnte. Und dann sagten die ja. Und dann habe ich erst mal von da gearbeitet, bis ihr hier eben auch die Verstärkung durch Thomas Spickhofen an Bord hattet. Unseren
0: Ex-Kollegen. An den erinnern sich ja vielleicht manche noch, genau. Ja, dann
1: folgten zehn Tage Staatstrauer. Hunderttausende stellten sich zum Teil tagelang in eine Schlange, um der aufgebahrten Queen in der Westminster Hall die letzte Ehre zu erweisen. Und die Beisetzung am 19. September, die bescherte den Fernsehsendern die höchsten Einschaltquoten des Jahres. Und im Parlament, da gab es Erinnerungen an die Queen. Und auch die ehemalige Premierministerin Theresa May, der man möglicherweise gar nicht so viel dramaturgisches Talent zugetraut hätte, die hat eine schöne Geschichte erzählt von einem Picknick in Balmoral Castle, bei dem alle Gäste das Buffet mitbestücken sollten. Cheese Cheese fell auf den Ich hatte split second Entscheidung, <lacht> I picked up the cheese, put it on the plate and put it on the table, and I turned round to see that my every move had been watched very carefully by Her Majesty the Queen. I looked at her, she looked at me.
0: Ich muss sagen, das war wirklich einer der schönsten Momente in dieser ganzen Traurigkeit und nationalen Bedrückung. Dass da so viel gelacht wurde, war herrlich und die meisten werden es verstanden haben. Aber äh, nochmal vielleicht kurz hier die Wiedergabe. Also May wollte einen Käse auf einem Teller zum Buffet tragen und der Käse ist dann runtergefallen. Und May musste also wirklich im Bruchteil einer Sekunde entscheiden, was mache ich denn jetzt? Und dann hat sie den Käse aber aufgehoben, auf den Teller gelegt und den dann aufs Buffet gestellt. Und dann gemerkt, dass die Queen alles beobachtet hat. Aber die Queen hat sie dann angelächelt und unterm Strich, der Käse blieb auf dem Buffet. Ja. Die Queen war tot
1: und der neue König natürlich schon bei ihrem letzten Atemzug im Amt. Charles musste an den ersten Tagen viele offizielle Termine erledigen, war ja aber gleichzeitig auch trauernder Sohn, eine echte Herausforderung. Und bei einigen Gelegenheiten merkte man dann auch, dass die Nerven etwas blank lagen. Es gab eine Reihe von Zwischenfällen mit Schreibgeräten. Einmal fuchtelte er wild, weil ein Kästchen mit Stiften entfernt werden sollte und dann, kleckste in Nordirland ein Füller und Charles flippte aus. Also man versteht es nicht so ganz genau, was er sagt, außer Stinking Pen, verdammter Stift. Und man spürt aber den Ärger und dann drückt er den klecksenden Stift erstmal Königin Camilla in die Hand. Die die dann bestimmt und, wollte. genau auch so, what? Und äh, die musste Charles dann erstmal beruhigen. Ja, Charles muss sich seitdem als König bewähren, reist viel durchs Land, wurde zweimal mit Eiern beworfen, aber sonst meistens sehr freundlich empfangen. Aber ein amerikanischer streaming konzern Netflix, hat dem neuen Monarchen seine ersten Monate nicht gerade erleichtert. Erst kam die neue Staffel von The Crown
0: raus. Imke, was war das Problem? Ja, das Problem war, dass es sich in dieser Staffel um die 1990er Jahre dreht und das war wohl das schwierigste Jahrzehnt der Royals in der jüngeren Geschichte. Und Netflix schlachtet das voll aus, vor allem den Ehekrieg von Prinz Charles und Lady Di. Und die Zuschauer dürfen wirklich an allem noch mal teilhaben, also von Tampongate bis hin zu Lady Di's berühmten BBC-Interview 1995, in dem sie dann mitgeteilt hat, dass das in ihrer Ehe zu dritt doch ein bisschen überfüllt ist. Und Netflix wurde vor diesem Hintergrund... Mangelnde Sensibilität, wenn nicht sogar Ruchlosigkeit vorgeworfen. Auch der Zeitpunkt der Veröffentlichung, zwei Monate nur nach dem Tod der Queen, wurde kritisiert. Und die größte Kritik hat sich aber daran entzündet, dass Netflix das mit den historischen Fakten nicht allzu genau genommen hat, was für Kenner absolut offensichtlich war. Und man weiß auch nicht, warum Netflix da so gehandelt hat, wie es gehandelt hat. Aber unterm Strich kann man sagen, König Charles kann nicht glücklich darüber gewesen sein, dass all diese pikanten, intimen, vielleicht auch peinlichen Details plötzlich an der Öffentlichkeit waren, wo er jetzt King war. Und äh, er kommt eben auch in der Serie nicht gut weg. Er wird als engstirniger, kaltherziger Mann dargestellt. Also für ihn war das, glaube ich, ein ganz unglücklicher Augenblick.
1: Ja, die Filmemacher waren eindeutig Team Diana und ich glaube, die Geschichtsklitterung wurde aus dramaturgischen Gründen betrieben. Und dann ging es weiter im Dezember. Ein Sechsteiler von Prinz Harry und seiner Frau Meghan. Die beiden werfen dem Königshaus Rassismus und auch von dir bereits erwähnte Kaltherzigkeit vor. Außerdem hätten die Royals Meghan und Harry Hilfe versagt, als Meghan wegen der schlechten Behandlung durch die Presse Suizidgedanken gehabt habe. Denn das hätte sonst schlecht ausgesehen für die Monarchie. Das Königshaus, das hat zu den Vorwürfen geschwiegen. Es heißt sogar, Charles, Camilla, William und Kate, die hätten sich das gar nicht angeguckt, sondern nur Palastmitarbeiter. Findest du das
0: glaubwürdig, Imke? Ich weiß nicht so richtig. Wir wissen nicht, was hinter den Palastmauern passiert, seien wir ehrlich. Aber ob da nicht vielleicht doch das Interesse überwiegt, zu sehen, wie man angeschwärzt wird, was einem vorgeworfen wird, ich könnte mir schon vorstellen, dass da mal jemand reingeschaut hat.
1: Ja, und äh, wir sind gespannt, ob das das letzte Kapitel des äh, Kalifornisch-Londoner Königshauskrieges war. Es kommt war. ja noch es ein Buch. Kommt noch es ein kommt ein Buch. ja noch ein Buch. Genau, gleich Anfang Januar. Ähm, da sind wir auch wieder gespannt. Aber das war es jetzt erstmal mit unserem Jahresrückblick 2022 aus dem AD studio London. War doch insgesamt ein bisschen was los, Imke, oder? Auch nur ein bisschen.
0: <lacht> Drei Premierminister, ja. Queen gestorben, neuer König. Aber Ja,
1: genau. Also wir im Studio, wir wünschen uns für 2023 weniger PremierministerInnen und weniger MonarchInnen. Ihnen aber, unseren Hörerinnen und Hörern, wünschen wir alles Gute. Bleiben Sie uns gewogen und schreiben Sie uns gerne Feedback und Fragen per Mail an podcast.london ndr.de. Und Tschüss sagen. Imke Köhler und Gabi Biesinger. Bye, bye. Bye,
0: bye. Die Korrespondenten.
1: Reporterleben in London. Der Großbritannien-Podcast von NDR Info.